0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
1: Zo, geloof voor je huwelijk. Um, nou, zoals Tom al zei, mijn naam is Helene de Groot. Um, ook hartelijk welkom voor alle mensen die live meekijken deze avond. Helene de Groot, getrouwd met gert -Jan. En we zijn vandaag samen. Dat is de eerste keer. Um, dus voor ons ook een beetje spannend. Um, nou, de meeste van, of sommige van jullie kennen Gertjan misschien wel. Um, wij hebben drie kinderen. De oudste is 23. Dan heb ik een, hebben we een meisje van 18 en een meisje van 15. Wij zijn 25 jaar getrouwd. Best wel wat ervaring inmiddels. En... Ja, Toen ik erover nadacht dat ik zou gaan spreken over geloof voor het huwelijk, schoot eigenlijk meteen de tekst te binnen. Die staat in Johannes 10, vers 10. En ik weet dat hij hier ook regelmatig langskomt. En dan heb ik hem eventjes voor, voor me uit de Amplified Bible. Daar staat, The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full Till it overflows. Nou, dat is wat Jezus zegt. Hij zegt: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en dat zij dat in overvloed hebben. En ik vind deze Engelse vertaling zo mooi dat they have it and enjoy life. En ja, als ik, toen wij dit voor het eerst hoorden, dit evangelie, dat is twintig jaar geleden ongeveer, werden we daar meteen heel enthousiast over. <coughs> uh, wij komen uit een Protestantse kerk. En um, veel over God gehoord, geleerd. En, maar dit was nieuw. Dit was anders en dit was groter. En wij werden daar enthousiast van. We zeiden van oké, okay, als God leven en dat in overvloed heeft, dan willen we dat. En dan willen we dat gewoon op alle gebieden van ons leven. En nu, twintig jaar later, met veel wijsheid inmiddels... Uh, veel wijsheid verkregen over het leven. Of in ieder geval veel meer dan wat ik twintig jaar geleden had. Uh, ervaring, inzicht en wonderen. Kunnen, kan ik zeggen en kunnen wij zeggen. Het is waar. God is goed. En zijn woord is waar. En hij doet wat hij belooft. En zelfs meer dan dat. Boven bidden en denken. En dat doet hij ook voor het huwelijk. heeft hij bij ons gedaan. En dat wil hij bij iedereen doen die zich naar hem uitstrekt. Of je nu al getrouwd bent, of dat je misschien nog single bent, op zoek naar een partner. Het is mogelijk om een huwelijk te hebben op een manier zoals God dat bedoelt. En ik geloof dat er um, inzicht komt en wijsheid beschikbaar komt. Um, Vele openbaring vanuit de Heilige Geest voor huwelijken. Voor mensen, hoe ze hun relaties vormgeven... Hoe ze sterke huwelijken kunnen hebben, hoe ze sterke relaties kunnen hebben, op een zodanige manier dat God tot zijn eer komt en dat wij tot ons doel komen. Um, laten we eens even opzoeken: Genesis 2, vers 15 tot 25. En terwijl jullie het aan het opzoeken zijn, deel ik nog een tekst. Want ik had er nog eentje. Uh, naast Johannes 10 vers 10. Spreuken 3 vers 1 tot 6. Daar staat mijn zoon. Vergeet niet mijn wet of mijn lering. Maar laat je hart mijn geboden vasthouden. Want lengte van dagen en jaren van leven. Die het waard zijn om te leven. En rust. Van binnen en van buiten. En dat gaat door tot op hoge leeftijd. Tot dat je sterft. En dat zal aan jou toegevoegd worden. Amen. Genesis 2, vers 15 tot 25. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Ede... om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens... van alle bomen van de hof mag u vrij eten... maar van de boom, van kennis, van goed en kwaad... daarvan mag u niet eten... Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht... en bracht die bij Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen het noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan, het, aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld... Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beneren en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en moed zijn moeder verlaten... en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en Eva, Adam en zijn vrouw... maar zij schaamden zich niet. In dit verhaal kijkt God naar de aarde... en ziet dat Adam alleen is op een afgezonderde planeet. En hij zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. En daarom doet God er wat aan. Hij laat Adam in een diepe slaap vallen... Hij neemt een rib uit zijn borst en uit die rib, uit Adams botten, maakt hij Eva. En als Adam wakker wordt, is het alsof hij nog droomt. En hij zingt over die vrouw, deze is ditmaal been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees en deze zal in genoemd worden, want ze is uit de man genomen. Het lijkt wel een lied, een liefdeslied. En met een, waarschijnlijk heeft God wel gelachen, God sluit zich aan bij dit lied en hij zegt, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en ze gaan zijn vrouw hechten en zij zullen één vlees zijn. En toen God dat zei, schiep hij het huwelijk. Dit is het begin van het huwelijk. Hier lezen we hoe God het huwelijk heeft ingesteld. Dus het hele idee van huwelijk, dat kwam van God. Liefde, huwelijk, seksualiteit, romantiek. Het begon allemaal met een idee van God. Het was zijn geniale creativiteit die dit bedacht. Het huwelijk is dus niet 50.000 jaar geleden ontstaan in oud mesopotamië als een manier om met burgerlijke geschillen om te gaan. Maar het huwelijk is vanaf het begin zit in ons DNA. En daarom zie je ook overal op aarde dat mensen trouwen. Van Nieuw-Guinea tot New York... de rode draad door de levens van al die miljarden mensen op deze wereld... is huwelijk... Huwelijk is het product van de schepping, niet van cultuur. En dat betekent, als God het bedacht heeft, dat hij ook weet hoe het zou moeten functioneren. Hoe het werkt. God, die het huwelijk gemaakt heeft, die weet hoe het eruit hoort te zien. Het lijkt wel alsof wij het ergens kwijt zijn geraakt. Want als je nu naar de statistieken kijkt, dan is het 50% kans dat het huwelijk slaagt muntje, je gooit het op, 50% kans. Maar het begon mooi. God maakte iets geweldigs. En iedere keer zie je ook, mensen keren gaan weer terug naar de liefde. Ook al hebben ze verkeerde voorbeelden gehad of um, is er iets ergs gebeurd, mensen gaan toch weer terug. Maar we weten ook hoe dat komt, want er gebeurde iets in die tuin. De slang die vond ingang in die tuin en hij kwam Adam en Eva... En hij kwam Adam en Eva tegen in die pure liefde die zij met God hadden. En we weten dat de duivel, die wordt een mensenmoordenaar van de beginnen genoemd. En hij, hij kon niks anders bedenken dan dat kapot te maken. En dat heeft hij ook geprobeerd en we weten dat het hem ook gelukt is. En alles wat hij daarvoor nodig had, was een leugen. God had gezegd niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, want als je daarvan eet zul je zeker sterven. Maar we weten, de slang fluisterde in Eva's oor. Je zal zeker niet sterven. Want God weet, als je van die boom eet, zullen je ogen geopend worden. En je zult God zijn als God. Je ken, kennende goed en kwaad. Wat was de leugen? De leugen was dat God niet van ons houdt. Dat God niet uit is op ons geluk. Dat we hem niet kunnen vertrouwen. Dat Gods manier niet de beste manier is. En dat wij het eigenlijk beter weten dan God. En die eerste mensen geloofden de leugen. En dan verandert het liefdesverhaal in een tragedie. En de eerste plek waar zonde zijn intrek nam... was, het, de, was in de relatie tussen Adam en Eva. Adam beschuldigde zijn vrouw... en de, zijn vrouw beschuldigde de slang. Twee mensen die elkaar in de haren vliegen. En de eerste huwelijksoop was geboren. Mensen die getrouwd zijn, die weten het vast wel. Um, het, lijkt, het is gemakkelijk om Adam en Eva dom te vinden... Uh, die mensen, die eerste mensen maar zijn wij echt zo anders? Zijn wij beter? En de realiteit is dat we allemaal precies dezelfde keuze moeten maken. Van welke boom gaan we eten? Geloven wij de leugen? Gaan we onze eigen weg? Denken dat we beter zijn dan God? Gooien we dat muntje op? En hopen we dat hij goed valt? Gaan we voor die 50% dat het gaat lukken? Of luisteren we niet naar de slang? Maar naar de schepper? En geloven we dat Gods weg de beste weg is. Hij is de schepper en hij is goed. Ik ga even met jullie naar spreuken. Spreuken 2, vers 1 tot 10. Als jullie hem in het Nederlands hebben, dan lees ik hem in het Engels voor, want daar staat net iets meer in. Mijn zoon. My son, if you will receive my words and treasure up my commandments within you, making your ear attentive to skillful and godly wisdom and inclining and directing your heart and mind to understanding, applying all your powers to the quest for it, yes, if you cry out for insight and raise your voice for understanding, if you seek wisdom as for silver and search for skillful and godly wisdom as for hidden treasures, Then you will understand the reverent and worshipful fear of the Lord, and find the knowledge of your omniscient God. For the Lord gives skillful and godly wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. He hides away sound and godly wisdom, and stores it for the righteous, those who are upright and in right standing with him. He is a shield to those who walk uprightly and in integrity. That he may guard the paths of justice. Yes, he preserves the way of his saints. Then you will understand righteousness, justice and fair dealing in every area and relation. Yes, you will understand every good path. For skillful and godly wisdom shall enter into your heart, and knowledge shall be pleasant to you. En als je thuis bent, kun je het nog verder aflezen, want er zitten nog veel meer voordelen aan. Maar ik ben zo blij met het woord van God. Zo blij dat wij die keuze kunnen maken van welke boom we kunnen eten. En zo blij met de heilige geest die er is vandaag en elke dag van ons leven... om ons die, dat inzicht te geven, die wijsheid te geven... hoe wij onze relaties vorm kunnen geven. Hoe, hoe wij dat kunnen doen zodat we ja, God de eer geven en dat God aan zijn doel komt. En dat willen we vandaag doen. En we hebben een aantal punten opgesteld... En aan de hand daarvan zullen we um, eigenlijk wat sleutels delen... die, die wij ontdekt hebben. En, um, toen ik 25 jaar geleden voor de keuze stond en um, de keuze maakte om te trouwen... realiseerde ik me, als ik nu terugkijk, eigenlijk niet waar ik aan begon. Maar als ik nu terugkijk en de afgelopen periode bezie dan zou ik weer hetzelfde besluit maken, want het, is, het verrijkt je leven zoveel. Je, wordt er, je leert jezelf heel goed kennen, um, je, je, je partner haalt het beste in jou naar boven, maar, maar ook het slechtste. En daar is God bij en die, ja, die, die daar met zijn wijsheid kun je dat weer op een bepaalde manier ga je dat weer vormgeven en um, dan word je dus een beter mens. Het doel van het huwelijk. Dat is belangrijk om te weten. Want als je weet wat het doel is... kun je er ook geloof voor hebben... hoe je, dat vorm kan, hoe je het vorm gaat geven. God zegt... het is niet goed dat een mens alleen is. Een mens is naar het beeld van God gemaakt. En naar zijn gelijkenis. Je echtgenoot is je beste vriend. Je kent elkaar en je wordt gekend. Je drinkt samen koffie... En je kent elkaar op, het, op een diepste intieme manier. Vriendschap, dat is een van de doelen van het huwelijk. Daarnaast tuinieren. God plaatst de adem in de tuin om die te bewerken en te bewaren. En dat is een deel van onze functiebeschrijving. Hij zei, laat ons mensen maken en laten zij heersen. En dat ze vruchtbaar zijn. En dat tuinieren, dat las ik ergens als een omschrijving... Actief samenwerken met God om de wereld verder te helpen. Gemaakt om samen te werken met God, om zijn koninkrijk te bouwen en een plaats te creëren waar mensen floreren, waar mensen tot hun doel komen en waar je s'avonds kunt wandelen met God. Even zoeken. Dan heb je samen een roeping. Seksualiteit, dat is deel van je mensheid. En het is bedoeld om te delen met een ander mens. En God maakt het huwelijk als context voor je seksualiteit. En het omgekeerde is ook waar. Hij maakt de seksualiteit als de lijm die het huwelijk bij elkaar houdt. Dus seks om te trouwen is niet verkeerd, maar het is niet de enige reden. En een vierde doel van het huwelijk is familie. God zegt, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Familie bestaat uit, om Gods heerschappij uit te breiden over de aarde. Het betekent niet dat iedereen moet trouwen of dat elk stel kinderen moet krijgen. Er zijn andere manieren om je roeping uit te leven. Maar een gezin is wel een van de redenen waarom God het huwelijk heeft gemaakt. Dan hebben we gehad de doelen van het huwelijk. Waarom is het huwelijk gemaakt? Het is, gemaakt? het is ingesteld door God. En dan noemde ik al dat wij een aantal sleutels hebben gevonden. En dat we de sleutels gebaseerd op het woord van God. Die hebben ons geholpen en die helpen ons nog steeds om het huwelijk te doen op Gods manier. En wat ik geloof is dat de Heilige Geest um, door deze sleutels... maar ook in de komende tijd als je je uitstrekt naar wijsheid... Over het huwelijk, hoe het op jou, voor jou kan functioneren. En als je nog alleen bent, hoe, hoe jij je kunt voorbereiden op het huwelijk. Dat hij je die wijsheid wil geven. En dat hij je inzicht wil geven. Hoe jij dat op de beste manier kunt doen. De eerste sleutel. Zoek God eerst. We horen veel over de waarde. De ware. Um, heb jij je ware al ontmoet? En als ik um, een beetje de Insta van mijn dochter uh, volg en haar, van haar hoor hoe, hoe dat op die leeftijd is, dan lijkt het wel dat heel belangrijk is om de waarde te vinden. Om vervuld te zijn, dan heb je die waarde nodig. Dat is wel een beetje het beeld wat je krijgt uit de media en de social media. En als je christen bent, dan vraag je God om, diegene te, om jou diegene te geven die jou compleet maakt. Want eigenlijk weten we toch wel dat we niet gelukkig zullen kunnen zijn zonder die waren. En misschien als je inmiddels getrouwd bent, heb je je gebed iets aangepast. En heb je misschien gezegd van, nou God, ik dacht werkelijk dat dit de persoon was die u op mijn pad had gestuurd. Maar nu ben ik er niet meer zo zeker van. Ik vraag u, verander deze persoon alstublieft in de persoon die ik weet dat hij kan zijn, iemand die mij compleet maakt. Dit is natuurlijk uh, niet echt, maar... De ware, waarom zijn wij zo op zoek naar de ware? Het is waar dat we het nodig hebben om de ware te vinden. Die ene om werkelijk compleet te zijn. Maar een andere persoon kan die ware niet zijn. Om werkelijk vervuld te zijn in het leven moet je die ene vinden. Met een hoofdletter. En God is die één. Hij is jouw ware. En je partner is nummer twee. Dit is een van de meest belangrijke fundamentele principes om een betekenisvolle, langdurige relatie te kunnen hebben. God is de ware en hij is jouw nummer één. Matthäus 22, vers 36, daar staat dat ook. Daar lezen we hoe, Jezus, hoe een farisee naar Jezus toekomt en hem vraagt wat het belangrijkste is. Um, dat is niet de juiste tekst. Um, die zoek ik straks. Ik zal straks even noemen wat de tekst is. Maar de, de, het gedeelte is in ieder geval dat er een farisee naar Jezus komt. Die vraagt wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes. En Jezus antwoordde. Heb de Heere uw God lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. En het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. En er staat niet... Heb je partner lief met je hele hart, met je hele ziel maar, en met je verstand, maar God. En het tweede is, heb je naaste lief als jezelf. Wat Jezus hier zegt is essentieel. God is je ware. Hij is je nummer één. En maak hem ook je nummer één. God is één en je partner is twee. Dit is de eerste sleutel, de eerste fundamentele sleutel voor um, hoe je het huwelijk het best kunt doen. Matthäus 6, vers 33 zegt dan. Geef het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal hij jullie al deze dingen geven. Toen, ik denk dat ik dat met mijn verstand wel wist. Toen ik het huwelijk inging. Alleen niet helemaal met mijn hart. En Jezus heeft me een, een periode dat laten ervaren en laten merken. En al die gebieden waar ik toch nog meer op mijn man vertrouwde dan op hem als mijn bron... Ja, dat is, dat is inmiddels uh, omgekeerd. En dat daar is geloof voor God in, in de plaats gekomen. Maar een persoon kan nooit de ware zijn. Dat kan die persoon niet aan. Dat legt te veel druk op die persoon. En je partner die kan jou niet gelukkig maken. En ik heb inmiddels geleerd dat ik boven alles God zoek. Hem lief heb. Hem de eer geef. Hem wil leren kennen... En hem, uitzoek hoe ik hem kan behagen. En leef door zijn geest geleid. En dan heb je, kun je je leven zo structureren dat je hem de eer geeft in alles. En als je nog single bent en graag wil trouwen... dan is dit een one-liner voor op je koelkast. Ik zal de ware zoeken, mijn nummer 1, terwijl ik mij voorbereid voor mijn nummer 2. En is dat makkelijk? Nee, dat is niet altijd makkelijk... Als je in je huwelijk bent en God is je aan het leren om volledig op hem te vertrouwen. Ja, dan, dan zullen er grenzen moeten komen. Dan zal je uh, bepaalde dingen niet meer van je man moeten verwachten, maar uh, van God. En dat is een proces. En als je single bent en je uh, bent aan het leren om volledig op God te vertrouwen en hem te zoeken. Dat is een geweldige tijd. Ook niet altijd makkelijk, want de wereld gaat een andere kant op en die die trekt ook aan alle kanten uh, aan je... maar als jij hem zoekt... en als jij met hem op weg gaat... en als je bij hem neer hebt gelegd... wat voor partner jij zou willen... Um, of in ieder geval wat je, wat je gelooft... dat God een partner voor je heeft... dan um, bereidt hij jou voor... om die goddelijke partner te ontmoeten... en om samen dat leven vorm te geven... en om dan samen... dat tuinierproject op te pakken... samen die roeping te vervullen... die hij voor je leven heeft... Zijn koninkrijk te bouwen. En samen een familie te stichten. Samen um, die dingen te doen. Dat is dus als je single bent. Dat je je toewijdt en committeert om God te zoeken. En dat doe je natuurlijk ook als je getrouwd bent. Maar als je getrouwd bent, komt er nog eentje bij. En dat is, committeer je om samen God te zoeken. Zoek God samen. En hoe kun je dat doen? Nou, zoek hem samen in gebed. Dat hebben wij gedaan en ik denk dat God heel veel genade met ons heeft gehad. Want op een bepaald moment aan het begin van ons huwelijk, we hadden het best goed voor elkaar. We hadden een huis, we hadden werk, we hadden kinderen. We hadden eigenlijk alles wat iedereen had. Alleen van binnen was het nog wat leeg. We hadden zoiets van, er moet meer zijn. Dit kan niet zo zijn dat dit alles is. En ik denk dat God al aan het trekken was aan ons hart. Maar, maar wij gingen samen in gebed. En we, dat hadden we van huis uit geleerd. En nou, hartstikke goed, dat hebben we doorgezet. En echt, ik weet dat we, ik denk wel bijna een jaar lang, elke avond hebben gebeden, God, als er meer is, geef het ons. Laat het ons zien. Laat ons ervaren wat het is. En op een bepaald moment... Kwam er een hele rij gebeurtenissen. We werden gedoopt in de Heilige Geest. We kregen onderwijs. We gingen horen wat Gods wil was. We werden geleid door de Heilige Geest. We begonnen de stappen te zetten die de Heilige Geest ons... waarin hij ons leidde. Dopen. Een goede gemeente kiezen. Um, nou, verder stappen. Uh, samen naar de gemeente toe gaan. Het woord horen. Het woord delen. Dienen in de gemeente. Met andere mensen gaan optrekken. En... Dat heeft uitgewerkt tot het leven waarop we nu hebben. En dat begon, heel simpel, met samen bidden. Zoek God samen. Ga samen bidden. En als je denkt van, waar moet ik starten? Hoe moet ik dat doen? Heel simpel. Um, begin met een gebed bij het eten. Begin samen um, God te verwachten voor dingen. En... Het mooie is, als je dat gaat starten... Nou dan gaat het eigenlijk gebeuren wat ik net al noemde. Je begint met bidden. Op een gegeven moment ga je samen naar de kerk. Je raakt betrokken bij samendienen. Je krijgt omgang met gelijkgestemden. Je gaat ook buiten kerktijd met elkaar optrekken. Je gaat voor die mensen bidden, zij voor jou. En het resulteert in een heleboel gewoonten... waardoor je leven er helemaal anders uit gaat zien. Nog een aantal andere aspecten die je samen kunt doen... om hem te zoeken... Lees een woord samen, aanbid samen in de gemeente en thuis. Kom samen met vrienden die Christus volgen in kleine groepen of zoals hier. Gebruik je gave om hem te dienen. Werk samen om een verschil te maken in je, in je omgeving. Leid je kinderen in eeuwigheidswaarde. En ontwikkel geestelijke tradities samen met je kinderen. Nou, dit zijn eigenlijk krachtige gewoontes die als je die vorm geeft en als je die een plek geeft in je huwelijk... Dan hebben die een positieve beweging richting dat doel wat je gaat bereiken. Namelijk een geweldig huwelijk. Jij mag de volgende serie doen.
0: Het is ongeveer een week geleden of twee. Toen belde Tom op en ik zie mijn telefoon Tom de Wal. Ja, leuk. Altijd leuk als Tom belt. Soms heeft hij een vraag soms een bemoediging of soms belt hij over iets. En uh, hij zegt, weet je, hij zegt over twee weken een avond vullen, geloof in het huwelijk. Dus ik denk, oh, um, zoals velen misschien van jullie weten, ik spreek regelmatig voor ondernemers. En ik heb best wel sterk geloof voor business. En... Dat, dat is, ja, daar heb ik al over gesproken, daar heb ik de Bijbel op uitgezocht en uh, volop wonderen. En ik denk, wow, dat is wel even wat anders. Want um, mevrouw en ik hebben nog nooit echt zo samen gesproken. Dus dat was voor de eerste keer. En, um, maar ik denk, ja, hey, um, ik zeg altijd op de business school, um, luister. Het eerste, het allerbelangrijkste is dat je God kent en dat je gered bent. Dat is nummer één. God is nummer één in je leven. Nummer twee is je vrouw en je family, je kinderen. En nummer drie is je business en nummer vier is de kerk. Dat is de volgorde. Dus ja, uh, practice what you preach. Huwelijk is heel belangrijk. Nummer twee. Als ik spreek op de business school, dan begin ik eigenlijk altijd met een wonder. Wat ik meemaak in mijn business. Dus ik dacht, ja, een wonder wat ik meemaak in het huwelijk... En ik dacht dan vorige week. Vorige week sprak ik voor honderd uh, ondernemers, christenondernemers. En ik was uitgenodigd om te spreken met Ben Kroeske in Amsterdam. En uh, superleuk om te doen. Ik doe dat erg graag, want ik getuig ontzettend graag van de goedheid en de grootheid van God. Want God heeft ons zo enorm gezegend in ons huwelijk. In eerste instantie heeft hij mij, om mij gezegend doordat ik hem ken. En dat hij mijn vader is, dat ik zijn kind ben en dat ik gered ben. En dat ik een fantastische toekomst heb met hem. Ten tweede heb ik een fantastische vrouw getrouwd. En ik heb een prachtig huwelijk en ik heb drie prachtige kinderen. En ten derde hebben we een prachtige business. Wij doen alles samen. En die floreert ook. Maar die floreert niet zozeer omdat ik dat zo goed ken en doe en zo wijs ben. Maar omdat God dat zegent. Dus ik spreek en um, degene die me uitgenodigd had, die zegt tegen mij... Hij zegt, ja zegt hij, gaat zo, ik ga je zo aankondigen... Maar ik ga eerst zelf getuigen. Ik zeg, oké, okay, nou dat is mooi. Ik zeg, super. Hij zegt, ja, want ik ga getuigen dat, um, ja, dat uh, ja, mijn hele gezin eigenlijk um, God gelooft door je vrouw. Ik zeg, meen je niet? Ja, zegt hij. Mijn, mijn vrouw heeft ooit jaren terug, uh, ze is fotografen. En uh, toen heeft Helene haar aangesproken van, ken keer de heer? En heeft met haar gebeden. En ze is tot geloof gekomen en nu zijn wij hier in de kerk actief en ons gezin en we geloven de Heer en we kennen hem. En, en toen dacht ik, wauw, nou ik vertel over een wonder en, en ik ben zo blij dat Heleen, en ik zat er natuurlijk apetrots voor in, eh, te luisteren dat Heleen de stoutmoedigheid heeft gehad om dat te doen. En ik werd daar zo blij van. Dus ik denk, ja, wauw, ik ben getrouwd met Helene... Die die, die die stoutmoedigheid heeft gedaan om dat te doen. En ik werd ter plekke weer zo blij dat ik met Helene getrouwd ben. En dat ik uh, haar ken. En dat het huwelijk fantastisch is. En ik kan niet anders zeggen dat, um, um, dat ik blij word... en we zijn nog 26 jaar getrouwd. Ik ga je toch even corrigeren. Het is geen 25 jaar, 26 jaar... En onze middelste dochter is geen 18, maar 19 jaar. Maar ik ben super blij dat we samen uh, getrouwd zijn. En ik, we hebben ook prachtige jaren. Wel in 2016 een keuze gemaakt, en dat vertel ik ook als ik voor de zakenmensen spreek: uh, een belangrijke keuze gemaakt om een job op te zeggen. En een van de redenen, dat zeg ik altijd, was omdat uh, God sprak in ons leven toen we, uh, toen we op vakantie waren. Maar dat het tijd was om een doorbraak te hebben. Ik geloof dat God het beste voor je in huis hebt en het beste plan voor je leven. Dat geloof ik. En in 2016 was het tijd om mijn business waar ik verantwoordelijk was en mijn drukke job op te zeggen. Om uiteindelijk uh, tijd te hebben voor God en voor ons gezin en voor Helene en voor ons huwelijk. En ik ben blij dat dat gebeurd is. Want je moet zoiets wel tijd geven en input geven. Wordt uitgenodigd door Tom, Heleen heeft, heeft, heeft heel veel, die geeft ook cursussen voor parenting course en, en voor children en ook voor huwelijk. En heleen heeft de, de format voor de avond een beetje bepaald en het zijn vijf gedeeltes. Ik zeg nou weet je, jij doet één, drie, uh, vijf, ik doe twee en vier. Ik denk dat is het in ieder geval verdeeld, zij doet iets meer, zij heeft ook wat meer uh, inhoud erachter en zo, dus ik denk dat is ook beter. En uh, dan kan ik me ook wat meer heb ik wat meer voorbereiding voor wat minder. Dat is misschien ook beter. Dus ik was er helemaal blij mee. Totdat ik erachter kwam welke twee onderwerpen ik had. Toen schrok ik eventjes. Want toen dacht ik van, hé. Hey, um, in de voorbereiding. Ik wow. Het eerste onderwerp was, ging eigenlijk gewoon over uh, hoe maak je ruzie. Dus hoe doe je dat in een huwelijk? Dus daar ga ik zo meteen even op, op in. Um, en het tweede onderwerp is over reinheid en puurheid. Nou, dat tussendoor komt Helene nog een keertje. Um, maar daar, uh, daar, wil ik, uh, daar wil ik even op inzoomen. Um, in alle huwelijken ontstaat wel eens oneenigheid. Ook bij ons, ook, ook, ook bij anderen. En het is, het is op zich ook geen probleem als er oneenigheid in een huwelijk ontstaat. We zijn allemaal zondaars, we zijn allemaal enigmate zelfgericht. En, um, en daardoor kan je soms ook gewoon in een, in een ruzie belanden in je huwelijk. Of in een oneenigheid, of in woorden. Maar hoe vecht je dat uit? En hoe uh, ga je zo'n ruzie met elkaar aan? En um, er zijn eigenlijk twee manieren. Dat is een eerlijke ruzie en een oneerlijke ruzie die je kan voeren met elkaar. En de oneerlijke ruzie is eigenlijk met continu beschuldigingen naar de ander toe. En de eerlijke ruzie is eigenlijk vechten voor een oplossing. En dat is eigenlijk het mooie van als je met elkaar omgaat. Ik zeg wel eens, als je een ongeschil hebt, dan brengt het je naar een ander level. Als je een geschil hebt of als je een oneindigheid hebt of je hebt echt een ruzie over iets... Ik was vanochtend nog aan het hardlopen met Anko, waar ik de business school mee doen. En ik ging hem wat vragen stellen. Ik denk, dat ben ik vast een beetje voorbereid hoe hij dat beleeft. En hij zegt, ja, die ruzies, hij zegt vaak gaat het helemaal nergens over. Het onderwerp het gaat het helemaal niet zo over. Maar je bent eigenlijk gewoon maar een beetje aan het, aan, het, aan het oneenigheid met elkaar te hebben. Waar het uiteindelijk om gaat, is vecht je voor een oplossing en vecht je om next level te komen. En als je met elkaar ruziet, wat je vaak merkt, en dat merk ik ook met mijn vrouw als ik vaak een oneenigheid heb of als ik een oneenigheid heb is het brengt je naar een next level. Want uiteindelijk ben je toch weer zo dat je het op wil lossen, dat je weer verder wil met elkaar. En door zo'n ruzie kom je eigenlijk ook weer dichter tot elkaar en is het next step naar een nieuw niveau. Next level. Jacobus, en ik zag net dat die tekst zo mooi op het scherm kan, kan dat, uh, Jacobus 1, vers 19 en 20. Ik heb hier allemaal devices, maar ik kom er net achter dat ik mijn hand met, met microfoon ook vol heb, dus... Als die tekst op het scherm zou kunnen komen. Heel graag. Zo dan mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen. Maar traag om te spreken. En traag tot toren. De toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Hierin staan een paar dingen. En ik wil het heel praktisch houden. Zodat we er wat aan hebben. Uh, goed luisteren. Als je met elkaar ergens oneenigheid over hebt, is het heel belangrijk om goed te luisteren naar de ander. Ik kan getuigen, ik kan niet zo goed luisteren en wat ik ook heel moeilijk vind is dat ik ook vaak al denk wat de ander wil gaan zeggen. Ik weet niet of iemand dat ook wel eens heeft, dus dan vul ik dat ook maar gelijk in. En dat werkt dus zeg maar niet zo goed, want die ander die wil eigenlijk helemaal wat anders zeggen en je luistert niet, dus je respecteert eigenlijk ook niet wat die ander wil zeggen. En dat is in een huwelijk heel belangrijk. Ik vond het heel grappig toen ik dit ook aan het voorbereiden was, dat ik in de business school ook heel vaak voorbeelden geef van een managementteam waarin vragen stellen ontzettend belangrijk is. Want daarmee respecteer je de ander. Dus als je in een probleem zit met, met je vrouw of met je man, is één luisteren, en dat, dat schrijft Jacobus ook, luisteren, heel belangrijk, goed luisteren, met geduld. Je zou eens een vraag kunnen stellen op dat moment. Maar ook gewoon stil zijn en luisteren wat de ander voor een punt heeft. En het belangrijkste ervan is dat je eigenlijk een waarde aan de ander geeft door te luisteren. Niet te gauw iets zeggen, nou, daar heb ik ook twee teksten bij spreuken, 18 vers 2. Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart. Waar een goddeloze binnenkomt, komt ook verachting en met schande komt ook smaad. Ik twijfel of dit goed gaat. Uh, spreuken 21, vers 23. Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden. Dat is de tekst die ik zocht, ja. Denk eens na op het moment en tel tot tien. En stel twee vragen. Als je dat doet, dan zal je zien dat de ruzie een andere wending krijgt. Maar vooral ook even stil worden. En moet ook direct gezegd worden wat je denkt op dat moment. Ik weet dat in een ruzie zit natuurlijk een stuk emotie. Dus het is niet zo makkelijk om daar heel theoretisch mee om te gaan. Maar het is wel heel goed om na te denken, van ja, moet wat ik nu ga zeggen, moet het überhaupt gezegd worden? En haal er niet een heel verhaal bij wat vaak gebeurt... Maar blijf bij de feiten en blijf bij het onderwerp waar de ruzie uiteindelijk over gaat. Wat haal je er allemaal bij? En dat is vaak ook als je jezelf een beetje kent, komen er vaak in een ruzie dingen bij. Nou, probeer daarvan weg te blijven en probeer het uh, bij het onderwerp te houden. En word niet snel boos. Boos is emotie en uh, ja, dat gevo de gevoel wat je krijgt. Wat, wat wat goed is om te doen is ook om je gevoelens dan op zo'n moment ook uit te spreken tijdens een ruzie. Ik voel dit of dat, om dat ook kenbaar te maken naar de ander toe. Om open erin te zijn. En dan voorkomen is beter dan genezen. Repareren het dak als het droog is. Het is heel verstandig om die ruzies zo weinig mogelijk te hebben natuurlijk. En als ze komen, dat je erop voorbereid bent en dat je dan goed luistert, rustig blijft, je emoties te baas blijft, vragen stelt, tot tien telt. Maar zorg in het huwelijksonderhoud. Neem tijd voor elkaar, talen van de liefde, bij velen bekend. Wij hadden het er van de week in de voorbereiding natuurlijk weer even over. Het is ook goed om dat gedurende je leven ook af en toe eens af te stemmen, zodat je niet met de verkeer denkt dat, altijd, dat het altijd hetzelfde blijft. Dat het altijd eh, bijvoorbeeld dat bosbloemetje is, of dat het altijd het cadeautje is, of dat het altijd dit of dat is. Het kan soms ook een beetje gaan veranderen, maar wees daar ook gewoon eens eerlijk over en praat dat ook gewoon eens gezellig met elkaar. Van, nou, waar word ik nou echt blij van? Wat zijn nou echt de dingen waar ik nou echt van, van, van geniet als, als dat gebeurt in mijn huwelijk? En ik moest daar echt even goed over nadenken, want natuurlijk eh, is het leuk om iets te krijgen... Maar soms is het tijd en soms is het iets wat je samen doet. Het kan soms iets heel simpels zijn waardoor je innige blijdschap hebt. Waardoor de talen van de liefde helpen om je relatie zo te hebben dat het, um, dat het weg blijft van ruzie. Ik weet dat als ik de keuken opruim, strak, het is net even, even dat je zegt van hé, hey, die keuken is gewoon even, even netjes. even Alles is even weg. Gewoon alles. Het is gewoon helemaal glad. Dan weet ik dat ik bij Helene, dat als zij thuis komt, dat ze heel blij is. Dus ik weet dat dat iets is wat Helene raakt. Dus als ik een leuke avond wil hebben, <lacht> dan begint dat bij mij vaak bij een schone keuken. En praat erover met elkaar. Geef elkaar feedback. En ik wil je echt motiveren om dat te doen. Om die dingen eens te bespreken. En het is niet zo super makkelijk. En het is soms een beetje ongemakkelijk zou ik bijna zeggen. Maar het is zo goed om feedback te vragen. Van joh, um, Helene gaf mij laatst, dat is al eventjes geleden, een, een wetshoot. Om te zwemmen. Ik hou, ik hou van triathlon, ik doe veel sport. En ze gaf me een wetshoot. En um, dan geef ik ook feedback. Van ja, dat ding had ik gewoon liever zelf uitgezocht. Maar ik vind het wel lief dat ze dat natuurlijk geeft. Maar het dus, dus is wel goed om te zeggen waar ik dan wel blij van word. Zodat zij daar dat gemakkelijk kan doen. En zo krijg ik ook van, natuurlijk, van Helene feedback wat ik het beste kan doen. Zodat zij blij wordt. En het is goed om met elkaar daar gewoon feedback op te geven. Nou, dan nog een paar tips als je dan ruzie hebt... Ga niet schreeuwen. Dus hou die stem gewoon rustig. Blijf rustig. En eh, probeer niet te hard te spreken. Gebruik niet van die all-inclusive woorden. Van altijd. Het is altijd. Je nooit. Het gebeurt nooit dat je op tijd bent. Ik noem maar wat. Het zijn hele heftige woorden die vaak... Ja, gelijk ook weer emotie opwekken. Want die ander denkt van, ja, dat is nooit altijd. Het, is, het, is, het, is, het, is, het gebeurt ook wel eens anders. Dus het is direct weer conflict. Dus probeer die woorden niet te gebruiken. En, de, en de, dat is een hele ruige. Maar dreig niet met scheiden. Als je getrouwd bent van, ja, nou ja, als je zo, dan ga, ik, dan ga ik scheiden. Never give up. Dat is een hele belangrijke om, als je met elkaar het woord geeft van, we blijven bij elkaar en we vechten voor elkaar is zo belangrijk om dan dat niet te zeggen. Ja en in Efeze 4, 26 en 27 staat als je dan al ruzie hebt en je komt niet echt tot een oplossing en je krijgt het niet echt uitgepraat en je loopt eigenlijk een soort boos weg naar je slaapkamer en je steekt je hoofd in je kussen en je denkt whatever, dat is niet goed. Dus ga niet met je boosheid naar bed, praat het uit en ga dan slapen. Laat het, er is een duidelijke tekst over in Efeze 4, vers 26 en 27, waarin de duivel eigenlijk dan een kans krijgt om een haak eh, te hebben. En het is niet goed om in boosheid te gaan slapen. Zoek God en bid tot hem. En dat is vaak het moeilijkste wat er is op die momenten dat je ruzie hebt om hem te zoeken, om samen te bidden en de issue eigenlijk aan de kant te leggen en niet te richten op hem. Het kan heftig zijn en elke ruzie kan ook, kan ook zo heftig zijn dat het gaat over een aantal onderwerpen waarbij, waarbij bijvoorbeeld het echt gaat over kritiek op de ander, geen respect voor de ander. Of geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de situatie. En in zo'n geval praat je over een heftige ruzie. En dan is het gewoon wel verstandig om ook daarin dan, als dat lang aanduurt, om gewoon hulp te vragen. En om ook daarin wel heel serieus te gaan kijken van, joh, hoe krijgen we dat opgelost? Heel belangrijk om, om dat wel te beseffen, want een huwelijkscrisis is wel... Als het over zulke soort onderwerpen gaat, ja, dat is wel heftig als je niet meer de verantwoordelijkheid neemt. of je de andere persoon totaal niet meer respecteert. Conclusie. Wees eerlijk. Als je ruzie hebt, probeer ruzie te hebben met een oplossing. Probeer te vergeven. Open jezelf en zoek God samen. Dat zijn, dat zijn de mooie stappen om te doen. En vecht niet tegen elkaar, maar vecht voor je huwelijk. Het is zoiets moois, het huwelijk. En het is waard om ervoor te vechten. Maar niet tegen elkaar, maar met elkaar om je huwelijk, om bij elkaar te blijven. En eerlijk vechten is pure winst. Dat is echt winst. Als je die ruzies kan, kan doen, waardoor je next level bereikt... Kijk, die oneenigheiden die zijn er. Maar de manier waarop, als je dat op een eerlijke manier kan, kan uitpraten met elkaar... en het je uiteindelijk dichter bij elkaar brengt... en next level brengt... dan is het winst. Winst voor je huwelijk.
1: Ja, en dat is wel leuk. Um, als je kinderen hebt, dan... Um... Is het heel makkelijk om met je kinderen. Uh, die hebben natuurlijk met regelmaat. Uh, hebben die oneenigheid. Uh, dat hoort gewoon bij het opgroeien. Die, hebben, die leren. Uh, moeten leren grenzen aan te geven. Die moeten nog zoveel leren. Uh, maar je kinderen kun je leren. om ruzie te maken. Dus je kunt ze leren. Uh, ja, hoe los je dat op? En uh, ik moest eraan denken. toen uh, Gertjan dit net benoemde dat het dan ook zo handig is als je uh, aan een huwelijk begint... of op een bepaald moment als je in een huwelijk bent... dat je gewoon met elkaar bespreekt, hoe maken wij nou ruzie? En dan heb je vast wel eens gehoord van uh, dat één uh, is meer de neushoorn... en één is meer de egel. Uh, de neushoorn die uh, loopt als een uh, ja, dolle stier, zeg maar, uh, die gaat er flink op af. En de egel, dat is de persoon die... Uh, in een conflict, uh, zijn stekels uitzet en zich terugtrekt. En vaak heb je wel in een huwelijk één van de een, een van de ander. En dus gewoon alleen fijn als je weet hoe je het doet. En als je dat gewoon bespreekt. Um, tijdens de voorbereiding van, uh, van deze serie... Um, wij hebben een tijdje een date night gehad. En um, zo ontzettend waardevol... Hij is er een klein beetje uitgeslopen vanwege dat we ook best wel veel dingen samen doen. En daarmee kom ik ook meteen op mijn volgende onderwerp. En dat is have fun, heb plezier. Heb plezier in je huwelijk. Uh, mijn eerste gedeelte was een beetje serieus. Dus dat was het, meer de basis eventjes. Van oké, okay, uh, wat is het doel van het huwelijk? Uh, het eerste punt zoek God. Het tweede punt fight fair, uh, vecht eerlijk. En nu het derde punt, heb plezier. Maar zo'n date night is ideaal. Plan een avondje of een overdag als je tijd hebt of een moment. Gewoon met jullie samen. Met z'n tweeën, zodat je um, tijd apart hebt. En dan kun je ook doen wat Gert-Jan noemde. Um, dan kun je die dingen bespreken, maar ook van tevoren. Dus voordat uh, je de oneenigheid bijvoorbeeld hebt. En het mooie is ook, als je um, doet wat ik in dat eerste punt uh, had benoemd, uh, zoek God en bid samen. Als je samen bidt, ga je ook merken dat je oneenigheden ook veel eerder opgelost zijn. Omdat als je samen bidt, ga je ook niet kei erg ruzie maken met elkaar. Dan, Nee, dat gaat niet dan is de heilige geest die is gewoon in jou... en die gaat jou gewoon helpen om aan te voelen van... oké, okay, ja, maar hij zit gewoon helemaal niet lekker in zijn vel. Of er is gewoon iets anders aan de hand. Um, dus dan kan je die punten waarop jij anders uh, ja, ook uh, hoog in je emotie ging... kun je gewoon uh, naar beneden houden en kun je gewoon heel rustig reageren. En je zal merken... naarmate je die gewoonte dus inbouwt om samen te bidden... samen God te zoeken... Worden de ruzies of de oneenigheden die, die worden veel makkelijker. Die lossen veel eerder op. En, um, en je kan zelfs al voor zijn. Want doordat je uh, samen een momentje hebt... doordat je gewoon één keer per week of nou ja, misschien één keer per twee weken... of hoe je het ook afspreekt, moment samen hebt... heb je eigenlijk een voortgaande intimiteit met elkaar. Dus je, je weet uh, wat er speelt. Je weet waar iemand mee bezig is. En dan... Um, voorzie je ook in de bepaalde behoeften. gert -Jan noemde ze al, de talen van de liefde. En bij heffen is het echt wel nodig dat je gewoon weet van die talen. Het, het concept is heel simpel. Um, je gaat ervan uit dat ieder mens een emotionele tank heeft. En die emotionele tank, als die gevuld is, dan functioneer je op je best. Je voelt je geliefd, je voelt je zeker van jezelf. Je voelt je, um, je, voelt je waardevol. En je... Uh, je bent vol vertrouwen. En als die leeg is, dan ben je gewoon eerder geprikkeld. Je, je bent sneller geïrriteerd. Je, je lontje is wat korter. En het is fijn om het te weten van jezelf. Um, dan ga ik eigenlijk al een stapje naar voren. Dus die, de basis is die emotionele tank. Dan zijn er vijf talen. En die vijf talen. Um, van die talen wordt eigenlijk gedacht dat ieder mens één of twee of drie talen heeft waarin hij het best ervaart dat er van hem gehouden wordt. Dus als die taal bij jou gesproken wordt, dan voel jij, hé, hey, ik, word, ik word lief gehad, ik, iemand heeft mij lief, ik voel liefde. En die vijf talen, die zijn positieve woorden, aanraking, dienstbaarheid of... Um, de, uh, dat er iets voor je gedaan wordt. Lichamelijke aanraking. Even spieken of ik ze allemaal heb. En cadeaus. Hulpvaardigheid is het andere woord ervoor. En er zijn, uh, is op internet is, het, uh, is er een site waarop je heel makkelijk kunt zien. Dat kan je invullen voor jezelf en dan kun je erachter komen welke taal uh, waarop jij het beste scoort. En waarop jij dus het meest liefde ontvangt. En het is leuk als je dat met z'n tweeën doet... Dat je partner het ook doet. En uh, nou, het is inderdaad zo. Het verandert ook we, wel eens. Uh, bij kinderen in ieder geval. En uh, bij volwassenen kan het ook veranderen. Um, maar als je het weet van elkaar. Is het heel makkelijk om dan op die uh, taal. Om die taal dan te gaan spreken. En uh, denk eens aan de tijd dat je nog met elkaar uh, date. Wat deed je toen allemaal voor leuke dingen? Ik ging even terugdenken toen wij uh, daten en het eerste uh, dingetje wat we deden was heel erg leuk. Ik werd uitgenodigd om mee te gaan in een uh, vrachtwagen, want Gertjan die moest een uh, trailer of een, ople een oplegger denk ik, moest die wegbrengen naar Duitsland. Dus ik mocht mee in de vrachtwagen, zelfs nog een stukje gereden, zoiets. Nou, nu uh, is het lang geleden dat we dat herhaald hebben, we hebben nooit meer herhaald. Um, maar we gingen bijvoorbeeld ook naar het strand of we gingen ergens een wandeling maken. Uh, naar de film, samen uit eten, zulke soort leuke dingen. Of, nou ja, iets, nog iets heel anders. Maar, plezier is een vereiste. Prediker 9, vers 9. En dan het eerste gedeelte, daar staat, geniet van het leven samen met de vrouw van wie je houdt. En dan een oproep aan alle vrouwen. Zorg dat je man het leuk vindt om thuis te komen. En wees niet te druk. Ik heb zelf nog wel eens de neiging om... Uh, ...savonds juist allerlei dingen te gaan doen. Uh, mijn man vindt dat niet zo. Die vindt het dan juist leuk om uh, even op de bank te zitten... ...en even gewoon gezellige tijd te hebben. En mannen, wees bewust bezig om plezier na te jagen. Je vrouw is een beloning van God. En uh, het is ontzettend leuk om samen plezier te maken. Die vijf talen, um, kijk even naar de tijd. Nou, positieve woorden, uh, dat is zijn woorden van waardering. Zeg, ik hou van jou. Ik las ook ergens en ik denk dat, dat als ik naar mezelf kijk, is het ook zo. Uh, vrouwen, die vinden het fijn als er elke dag tegen hen gezegd wordt, ik hou van jou. Ik hou van jou en dan is het mooi als er nog iets achteraan komt. Ik hou van jou omdat jij zo goed voor de kinderen zorgt. Of ik hou van jou, omdat je er gewoon altijd zo mooi uitziet. Zeg gewoon iets erachter. Ik hou van jou. Een vrouw vindt het geweldig. Als ze elke dag hoort, ik hou van jou, van een, pa, van een man. En een man vindt het fijn als, als hij weet dat zijn vrouw in hem gelooft. En dat is dan weer eentje voor ons vrouwen. We kunnen tegen onze man zeggen, ik, ik hou van jou, omdat je dit of dat... En um, fijn dat je dit hebt gedaan. Fijn dat je dat doet voor ons. Dat je dat doet voor het gezin. Ik geloof in jou. Bedankt dat je dat doet. Lichamelijke aanraking. Dat is, um, als je partner die taal spreekt... dan zul je misschien denken... Uh, dan is seks um, heel belangrijk. Of dat er misschien meer lichamelijk van jou gevraagd wordt... dan dat je prettig vindt. Maar deze taal gaat... Helemaal niet alleen over seksuele aanraking. Dat zijn allerlei andere manieren van aanraking, van fysiek contact. Kussen is er eentje van. Dat is natuurlijk, uh, als, als je dat beide fijn vindt, dan kun je dat gewoon blijven doen. Onze kinderen, die zijn uh, nu in de leeftijd uh, de jongste dan. Uh, ja, dat ze, dat, ze hebben dat een tijdje best wel raar gevonden als, als je dat nog deed. En een andere dochter die, um, die komt er altijd tussen als wij samen kroelen of iets anders doen. Dus die wringt zich er dan tussen, maar die is nu bijna even lang. Dus dat is dan altijd wel een hele grappige situatie. Maar ook hand vasthouden, uh, knuffelen, um, dicht naast elkaar zitten. En het leuke is ook, en het, misschien het ook het, soms het ingewikkelde. Soms is de taal die jouw partner heeft, niet de taal die jij het makkelijkste spreekt. Maar je kunt ze allemaal leren. En dan kun je ook... Um, ja, ik noem er nu een aantal, maar je kunt gewoon ook op internet zoeken. En er is een boek van Gary Chapman. Daar staan ze allemaal in. Um, ga dan gewoon de taal van je partner leren. En strek je er toe uit om, om dat ook te gaan doen. Waarbij lichamelijke aanraking is er dus werk bewust aan fysiek contact. Nou, cadeaus. Die liefdestaal draait om tastbare bewijzen van liefde. En dan kun je denken aan... Um, ja, bijvoorbeeld je rijdt langs de bakker en je denkt... Uh, oh, ik ga gewoon even iets kleins, iets leuks meenemen voor haar of voor hem. Of uh, een gezond ontbijtje. Of een leuk potje pindakaas. Of um, een maaltijdsalade. Gewoon kleine dingetjes. Dus eigenlijk bekijk het leven door de lens van cadeaus. Hoeft niet groot, kan gewoon klein. Um, geef geschenken als je partner in een dip zit. Vergeet de souvenirs niet. Mis geen gelegenheid. Maak een, um, zorg dat je de verjaardagen die die uitgebreid viert. Um, ik heb één dochter en die heeft deze taal. En ze op een bepaalde verjaardag zei ze: um, ze had alleen maar zeepjes gekregen. En ze zei: Nu is er niemand die heeft nagedacht wat ik nou echt leuk vind en heeft dat gegeven. Ik denk, kind, jij spreekt die taal en het is vandaag niet gesproken. Echt, dat, dat doet je dan gewoon pijn. Maar als. Een van jullie die taal heeft en je bent in een huwelijk en ja, die ander heeft die taal gewoon niet. Um, dan kan het zijn dat je ja, een klein beetje niet vervuld raakt omdat die behoefte gewoon niet voorzien wordt. Dus ga gewoon uitzoeken wat de talen zijn en, en speel erop in en speel die, ga die taal spelen. Uh, hulpvaardigheid, nou dat is mijn taal. Dus als mijn man dat recht uh, helemaal netjes opruimt, dan denk ik yes, echt geweldig. Dus ja, dan heeft hij ook een leuke avond. Uh, of een leuke dag. <laughs> um, ja, bij um, hulpvaardigheid, dan uh, is het iets doen voor de ander. En dat hoeft ook niet groot te zijn. En kijk of het in je eigen schema past. En uh, kijk of het uh, in je agenda uh, uitkomt. Um, en besteed aandacht aan de kleine dingen. Dat was een leuke. Um, um, vandaag merkte ik... Dat um, een bed opmaken, daar heb ik dan zo bepaalde ideeën bij hoe dat moet. En um, als nu, uh, nu merk ik dat het precies zo gebeurt. Ik denk, ja, echt top. Want anders heb je, als je die taal hebt, dan heb je een beetje het idee van, nou, echt leuk dat je het gedaan hebt, maar het is nog niet helemaal goed. En ja, als het dan toch zo helemaal gedaan wordt, dan voelt het extra fijn dat je denkt, wow, hij heeft er echt aandacht aan besteed. En dan is tijd en aandacht nog een taal. Actief luisteren. Geen advies geven. Niet afgeleid raken. Dus echt tijd nemen. Iemand in de ogen kijken. Uh, leuke dingen plannen. Um, blijf in het moment. Um, die, die partner die die taal spreekt, die weet ook dat tijd niet oneindig is. En dat het beperkte tijd is. Dus de tijd die je dan geeft, die wordt als heel waardevol ervaren. En wat er gebeurt als je de talen spreekt, je hebt echt contact. Oké.
0: Okay. Wij zijn samen een business gestart vijf jaar geleden. Dat is ook echt een aantal bevelen hoor. In het begin dacht ik echt vreselijk, maar... Uh... Ik was natuurlijk gewend om een groot bedrijf te leiden en, uh, en toen gingen we ineens eigenlijk een heel klein bedrijf samen doen en uh, toen nog niet zoveel medewerkers, uh, mijn vader, hij was toen medewerker, maar uh, hij was, was heel klein, maar het is wel ontzettend leuk om, uh, om die dingen te vinden en samen te doen, we lopen ook samen hard, nou loop uh, zij iets minder hard dan ik zeg maar, maar dat maakt niet uit. Uh, Helene kon toen ze begon met hardlopen misschien 200, 300 meter lopen. En nu uh, 10 kilometer. En dat doen we dan ook samen. Zondagochtend, heerlijk. Uh, samen een stuk hardlopen. Het is, uh, het is zo mooi en huwelijk. En het is zo leuk. Um, maar je moet... Je moet het, het, het is... In 2016, toen ik stopte met dat werk, met al die drukte... en dat je tijd investeert en het gaat over die tijd. Die tijd die je investeert, die komt zo dubbel en dwars terug. Dus dat is zo mooi om te doen. Het moment dat je meer tijd investeert in je partner en meer aan die relatie bouwt, hoe mooier het is, hoe mooier het wordt en hoe enthousiast ik vandaag nog steeds ben over Helene. En als ik het net hoorde, hoe enthousiast zij ook nog steeds is over mij. En dat is super gaaf. Dat heb je ook nodig, want nu kom ik eigenlijk nog bij een um, onderwerp waar ik een paar teksten bij gezond, gevonden heb en waar ik zelf ook echt door aangeraakt ben, door, door die teksten ook en door de duidelijkheid van Gods woord. Ik geloof namelijk ook heel sterk in je woorden die je spreekt, de teksten in de Bijbel die er staan. Op een gegeven moment, het is jaren geleden, toen zeiden mevrouw en ik, toen hadden we zo te praten, we hadden ook veel onderwijs gehad. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, we zitten tegen elkaar te praten, maar volgens mij kunnen we gewoon beter alleen nog maar in bijbelteksten met elkaar praten. Want het woord van God is zo krachtig. En laten we zo dicht mogelijk bij het woord blijven. En het woord van God is zo krachtig. En als ik dan een aantal teksten las over het Rijn blijven en het Rijn zijn in je huwelijk, toen was ik echt wel onder de indruk. Uh, ik, wil, ik wil die lezen. En ik heb hier een iets andere vertaling. Een, een eenvoudigere uh, vertaling in gewoon Nederlands. Um, Hebreeën 13, vers 4. Denk eraan dat het huwelijk iets heel kostbaars is. Ga hierin dus goed met elkaar om en wees niet ontrouw aan je eigen man of vrouw. Want God zal de mensen straffen die hierin verkeerde dingen doen. Wow. Denk eraan dat het huwelijks iets heel kostbaars is. Als je getrouwd bent, het huwelijk is iets heel kostbaars. En God vindt dit ook erg belangrijk. Dat we hier goed mee omgaan en de goede dingen doen. En blijf trouw aan je eigen man of blijf trouw aan je eigen vrouw. Eer het verbond. Ooit heb je je woord gegeven. Eer dat verbond. Reinheid is dus echt ook heel belangrijk in je huwelijk. Onderwijs, of onderzoek wijst gewoon uit, en Helene zei het al, 50% van de huwelijken gaat stuk. En vaak is er dan ook overspel in het, in het, in het, in het, is het probleem. Er zijn vandaag de dag superveel verleidingen. En het wordt zo gewoon gezien, die verleidingen. Alleen al als je op internet kijkt of op TikTok of op whatever voor social media je aanklikt, overal komen beelden langs. Maar ook in mijn positie, nu ik veel reis in Oost-Europa, Oost Afrika, eh, met zakenpartners. Het is allemaal zo gewoon, maar het, zijn, het is niet gewoon en het is gevaarlijk en het is dichtbij. Vandaag, omdat het allemaal door internet zo dichtbij komt. Verleidingen beginnen binnenin je of van buitenaf, maar ergens is het een moment dat het binnenkomt. En dat is met alles wat God in je spreekt. Heb je woord van God in je of heb je de wereldse wijsheid in je? En waar voed je jezelf mee? Heb je de waarheid in je hart die eigenlijk geen plaats geeft voor verleidingen en voor andere dingen? Dus het is heel belangrijk om je hart ook rein te houden. En rein betekent weg te blijven van al die dingen die negatieve impact hebben op je reinheid. Efeze 5, vers 3 tot 5. Wil ik ook even lezen. Mogen jullie... Maar jullie mogen absoluut niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan. Of allerlei andere verkeerde dingen op het gebied van seks doen. Wees ook niet langer hebzuchtig. Gedraag je zoals het past bij de mensen die bij God horen. Stop met vuile paraatjes. Grove woorden en vieze moppen. Laat liever zien dat je God dankbaar bent. Mijn dochter is 15 En... Ik sta er versteld van waar op school, ze zit op het gymnasium, waar zij mee in aanraking komt. En dan zegt ze tegen mij: Ja, pa, jij bent nog zo groen. Um, jij weet helemaal niet wat er allemaal gebeurt, zegt ze dan. En, um, maar ik schrik daarvan, want wat ik hoor, wat, wat er allemaal al gebeurt. En, en, en als het gaat over drugs en, en, en alcohol, de grenzen liggen zo laag. Maar ook op het gebied van seksualiteit. Dat ze zegt, oh ja, er lopen meiden op de gang en die zijn lesbisch en uh, ja en uh, bla bla bla. Het is allemaal zo, ja eigenlijk verloedering wat er plaatsvindt. En het wordt ook openlijk besproken. En als je dan, um, en ik zei vanavond tegen haar ook van, um, die lat leggen we hoog, Sophie. Dus um, Sophie, mijn dochter, onze dochter. En... Um, ja, wij hebben gewoon aangegeven, dat wij, wij, wij willen dat niet, dat soort dingen. En we willen haar, haar ook mee bekendmaken dat het woord van God anders spreekt. Het waarheid van het woord van God is zo duidelijk. En deze tekst is eigenlijk zo helder als het gaat over zulke soort dingen. En als er grappen en moppen en, en onreinheid wordt gesproken, dat je daarvan wegblijft. En dat is echt een bewuste keuze. De verleidingen zijn groot en ik... Uh, zowel voor vrouwen als voor mannen, om daar ook rein in te blijven. Ik vergelijk het wel eens met vergif. Ik heb een tijd uh, kleurstof verkocht, natuurlijke kleurstof, en als je die kleurstof in een vloeistof, een druppel deed in een bak met water, dan kleurde die hele bak die kleurde blauw of rood. Het was een hele sterke kleurstof. En het is eigenlijk met die onreinheid ook zo. Als er maar iets in je leven komt, patch. Het kleurt eigenlijk, het verkleurt eigenlijk het hele gebied in je leven. Het is eigenlijk als een soort gif in je leven. Dus het is zo belangrijk om daarin je reinheid te bewaren. En daar goede keuzes in te maken. En dat is een grote uitdaging voor wij als mensen. Ik vind het leuk om wel eens een oorlogsfilm te kijken. Of, of, of iets met, met, vanuit de geschiedenis of zo. En je ziet dat daar vaak dat je eigenlijk het niet meer kan zien. Dat je het eigenlijk niet meer kan kijken. Omdat er zoveel dingen in gebeuren die zo wereld zijn, en waardoor je eigenlijk toch weer impact hebt in je leven van dingen die niet normaal zijn, dat die gebeuren. Om dat te voorkomen, is eerlijkheid heel belangrijk, transparantie heel belangrijk. In voorbereiding hierop las ik van een voorganger, die zegt ja, ik laat gewoon elke week mijn historie op mijn internet checken door een medewerker, zodat het goed en correct en zuiver is. Dat zijn heftige maatregelen die je neemt voor jezelf. Transparantie, eerlijkheid daarover, maar ook vergeving en bekering als je daarin fout gaat. En dealen met onze fouten. En anders, als, je al, als er al een fout gemaakt wordt op dat gebied... Als je erin blijft en je bekeert je er niet van en je, vergeeft, je, je wordt niet vergeven erin, dan word je dieper en dieper weggetrokken in zoiets. Stel je de vraag: is het het je waard? Is het het je waard? Is het mij waard om dat, om dat te bekijken of dat te doen? Of dat te, als ik naar Helene kijk, is het dat mij waard? Het antwoord is nee. En wij, in Corinthe staat, er is geen verleiding zo groot dat we hem niet kunnen weerstaan. We worden niet boven onze macht verleid op dat gebied. Hoe ik er persoonlijk mee omga, en dat is nou zo'n ding, op de business school vind ik makkelijker om over zakelijke dingen te praten. Dit is natuurlijk superpersoonlijk, Dus ik vind dat best wel moeilijk. Maar ik heb erover nagedacht, ik denk, hoe ga ik daar dan mee om? En in hoeverre... Kan ik dat delen en wat ik heel belangrijk vind en dat is eigenlijk in heel mijn leven zo, is altijd het positieve erin brengen en het mooie erin brengen. En waar ik heel bewust mee om ben gegaan is eigenlijk van uh, die reinheid en die mooiheid van seksualiteit in het huwelijk. Want hoe mooi is dat? En hoe mooi kan je dat als je samen bent met toestemming en de exclusiviteit die het heeft, kan je in je huwelijk prachtig die seksualiteit hebben met elkaar. En dan is die behoefte van buiten ook weg. Het is namelijk binnen het huwelijk. En die reinheid en die seksuele vreugde die erin bestaat... is zo exclusief en zo mooi... dat het je ook weghoudt van al die andere verleidingen. En dat moet op elkaar gericht zijn en dan moet je de juiste dingen doen. Ik dacht, daar ja, schitterend om... Mooi muziek te hebben in de slaapkamer en zo. Dus ik, dat was niet helemaal correct. Dus je moet daar ook naar zoeken. En, um, maar er is genoeg te doen. Ik ben vaak naar Amerika geweest en dan kwam ik met een hele koffer terug met al mijn kleding. En dan kocht ik niet, uh, maar dan kocht ik van alles. Voor mijn kinderen, maar ook voor Helene. Ook spulletjes, mooie spulletjes, mooi jurk of een ding. Of, of Bezig zijn met de ander en aandacht aan de ander. Ook op het gebied als het gaat over er goed uitzien. Het is gericht op liefde. Dit onderwerp is God in zijn woord echt super serieus. Ik heb een paar teksten gelezen en in Spreuken staan meer teksten waarin we echt gewezen worden. En dat is best wel heel serieus op de reinheid van je leven in het huwelijk. Gods woord in je hart houden is een goede bescherming daarvoor. De kracht van Christus in je. Blijf rein. We zijn zijn kinderen. Wij lijken op Jezus. Jezus is heilig. En wij zijn ook heilig. En laten we heilig blijven.
1: Um, ja, en bij heffen, om daar nog een heel klein beetje op in te haken naast de reinheid, um, lichamelijk de liefde bedrijven, is een van de ja, prachtigste dingen die God heeft gemaakt en die heel veel plezier uh, kunnen geven en die, die jou heel veel plezier kunnen geven in het huwelijk, wat exclusief voor het huwelijk is. Um, um, God heeft het zelf bedacht. En daar word ik dan heel enthousiast van. Ik denk van... Hoe prachtig um, kan, heeft God iets gemaakt wat zo intiem is en wat zo uh, iets moois is. En dat heeft hij echt speciaal bedoeld voor jou. Voor jullie twee. En dat is, dat is een cadeau. Dat is een geschenk van hem. En um, ja, geet al noemde het al. Je, je merkt onder de jeugd dat er uh, best wel al heel veel gedaan wordt... God heeft het huwelijk bedoeld als een uh, context om seksualiteit in plaats te laten vinden. Als een bescherming. En als ik hoor inderdaad hoe het onder jongeren al besproken wordt, gedaan wordt, dan gaat dat mooie eraf. Maar hoe kostbaar als wij, als kinderen van God, die heiligheid die God bedoeld heeft, toepassen en die reinheid toepassen... en de wereld laten zien, het is zo. God heeft het zo bedoeld. Het is bedoeld voor jou om ervan te genieten. Het is ook geweldig, omdat het ook werkt als een lijm in je huwelijk. Um, mannen hebben er meer behoefte aan, meestal dan vrouwen. Um, maar voor een man, en dat voelt het... Dat heb ik ergens gelezen. Ik, denk, ik heb het nog niet met Gertjan besproken, maar ik denk wel dat het zo is. Um, voor vrouwen is het, als je emotioneel of als je um, ja, emotioneel wat langer afstand houdt... dat voelt echt vreselijk. En voor een man is dat hetzelfde als het seksueel te lang duurt. En dan is het voor ons ook makkelijker te begrijpen hoe dat voelt. Niet fijn. Dus dan is het nodig dat, we, dat je je daar allebei... Voor openstelt om, het, om met elkaar de liefde te bedrijven, gewoon met regelmaat, om seksualiteit te hebben. Ja, toch? Ja, dat vind ik ook. <lacht> <laughs> en wees creatief. Gertjan die zei het al. Um, voor, de, voor ons vrouwen, um, mooie lingerie. Hoe mooi kan het zijn? Mannen die houden ervan om dingen te zien. Nou, laten we daarop inspelen. Um, en mannen kunnen misschien iets meer doen aan de toenadering. Um, dan, ja, dan, dan, dan hebben we allebei iets te geven. En, en bespreek het gewoon met elkaar. Wat je fijn vindt. Um, een Bijbelse richtlijn is daarin... Doe aan de ander wat je ook wilt dat aan jou gedaan wordt. Um, er zijn nog een aantal teksten dat je geen seks moet hebben met... Um, met beesten, uh, met, andere, uh, met andere mannen, mannen niet met mannen... vrouwen niet met vrouwen. Dat zijn hele duidelijke richtlijnen. Nou, dat, dat is wel duidelijk. Um, en voor de rest is het bespreek wat prettig is en wat fijn is. En het is het, ook weer het vernieuwen van het verbond. Want God heeft ons één gemaakt. Dat was wat hij zei toen hij Adam en Eva gemaakt had... toen hij ze samengebracht had. Um, is het je opgevallen dat... Adam had helemaal geen vader. Maar God zegt wel, je zal, een man zal zijn vader verlaten en een, een, uh, en een vrouw haar, uh, um, zal zijn vader en moeder verlaten. Adam had geen vader, maar het was een instelling voor, ook voor ons. En die eenheid die God bedoelt en die God uh, gaf aan de mens, die komt zo mooi tot uiting als je um, één wordt in de liefde. Soms is het met uh, kleine kinderen of met kinderen in huis een praktisch dingetje. Uh, kan Het wel eens zo zijn dat je als vrouw best wel een beetje moe bent... of dat je denkt van, uh, nou, uh, pff, ik heb de hele dag met die kinderen gelopen... en uh, ik voel me niet echt vrouw. Um, daar zijn ook wel manieren voor. Even uh, tijd voor jezelf, even in bad, even iets doen... Uh, zodat je weer opgeladen bent en weer, uh, ja, weer klaar bent om dan... Um, uh, samen te komen. Maak er een prioriteit van. Plan het in desnoods. Maar doe het. Dan hebben we er nog eentje. Geef niet op. We hebben veel, uh, er zijn behoorlijk wat dingen langsgekomen. Bouwstenen om je huwelijk vorm te geven. Tot een... Ja. Wat, wat, wat wil je eigenlijk? Wat wil je? Wat verwacht je? Uh, Succesvol is zo'n woord wat veel gebruikt wordt. Um, ik zat erover na te denken. Levengevend, dat is ook wat je wil. Um, plezierig. Wij hebben als gezin het uh, principe omarmd. Een gezin zorgt voor plezier. In het huwelijk precies hetzelfde. Um, een plek of een huwelijk is ook waarbij de beide partners tot hun um, doel komen. En groeien in liefde en intimiteit met elkaar en met God. En wij hebben besloten dat ons huwelijk zo goed is als dat wij besluiten dat het is. En dat kun jij ook doen. Wij hebben besloten om God te zoeken, eerlijk te vechten, plezier te hebben en puur te blijven. En we hebben ook besloten om niet op te geven. En dat is wel een hele belangrijke. Euh, zeker in deze tijd, waarin je hoort van, euh, nou... Euh, ik heb geen liefde meer, of ik voel niks meer, of dit of dat. Dat is sowieso uh, niet aan de orde. Maar, um, ja, dat hoorde ik ook eens iemand zeggen. Zorg dat de achterdeur dicht is. Er is geen weg uit. Je hebt, je hebt ge, samen ten opzichte van... Je hebt samen bij God, ben je, uh, ten opzichte van God, heb je een verbond gesloten. En um, een verbond is een... Um, Dat is geen contract. Dat is gebaseerd op wederzijds commitment. Een contract, las ik, dat is gebaseerd op wederzijds wantrouwen. Het is gebaseerd om jouw verantwoordelijkheid te begrenzen... en mijn rechten te vergroten. En het zegt eigenlijk, ik stap hierin... Uh, voor zover als jij uh, uh, je geeft... en die ander zegt dat precies hetzelfde. Maar een huwelijk is een verbond... En dat is een permanente relatie. En God is ook een God van permanente relaties. Hij maakt voortdurend relaties met mensen. En als wij een verbond maken met God, dan is het nodig dat we het houden. Het maakt niet uit hoe. Je gaat met elkaar verder. En is de liefde op, dan gooi je die tank weer vol. Dan ga je weer plezier maken. Dan ga je die, 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 die talen weer spreken. En misschien... Ik zei net, ik noemde net um, dat wij de keuze hebben gemaakt om um, um, het huwelijk zo goed te laten zijn als dat wij willen dat we, dat we het laten zijn. En misschien ben jij de enige. Misschien ben je de enige die die keuze maakt. Maar jij kunt die keuze maken. Misschien is je partner niet, nog niet mee. Maar jij kunt wel de keuze maken om je huwelijk zo te laten zijn zoals jij wilt dat het is. Jij besluit wat voor huwelijk je zult hebben. En misschien zit je hier of luister je en denk je, hoe kan ik dit ooit voor elkaar krijgen? Misschien ben je verraden in je huwelijk, is er sprake geweest van overspel. En de Bijbel zegt dat overspel, dat is grond voor scheiding. En misschien ben je wel gebleven. En dan wij willen je eraan herinneren dat er een waarheid is die heel krachtig is, namelijk vergeving. Ontrouw is grond voor scheiding, maar ook voor vergeving. En om een huwelijk te hebben dat zoals God het wil, dan kan ik je verzekeren dat je heel veel uh, gaat vergeven. Maar ik, ik kan een besluit nemen om niet op te geven. Ik kan mezelf vernederen onder God, hem dagelijks zoeken en hem geloven voor een wonder. En ook jij kunt besluiten om niet op te geven. Je bent in een verbond. En je bent in een verbond met God en niet alleen met je partner. En als je een belofte gemaakt hebt van God, kun je daarbij blijven... en kun je van God een wonder verwachten. Het huwelijk, dat betekent doorgaan, niet opgeven. En heb je dan door dat God jou aan het oprekken is? Ik heb wel periodes gehad dat ik dacht van... man, hoe ver moet ik nog gaan? En hoe, uh, wat moet ik allemaal nog geven en kan ik het wel? Maar ja, dat kan. Met God is alles mogelijk... Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Hij vergroot jouw capaciteit om lief te hebben. Hij vergroot je capaciteit om te vergeven. Om standvastig te zijn. Om gedisciplineerd te zijn. En om zelfbeheersd te zijn. En het betekent... Het niet opgeven betekent dat je vertrouwt op Gods mogelijkheid... om het onmogelijke te doen. Natuurlijk betekent het ook dat het niet zo is dat je je partner toestemming geeft om jou te mishandelen en te behandelen op een manier die niet hoort. Als niet opgeven betekent dat je eerst afstand moet houden... uit elkaar moet gaan om misschien door counseling heen te gaan... Of, of om aan je huwelijk te werken, dan is dat eerst nodig. En als je een huwelijk hebt gehad wat geëindigd is in een scheiding... dan kan vandaag een nieuwe dag voor jou zijn. Als je in Christus bent, veroordeelt hij jou niet... Niet voor je verleden. Jij kunt je verleden loslaten. Genade omhelzen. Jouw verantwoordelijkheid accepteren in het beëindigen van die relatie. En de genade accepteren en de vergeving die God jou wil geven. En daar begint jouw weg naar heling en, en genezing. En misschien kijk je terug en denk je... Hm, wat heb ik veel fouten gemaakt. En als ik terugkijk dan denk ik ook, hmm, ik had echt sommige dingen wel beter kunnen doen. Maar we kunnen het verleden niet overdoen. En ook niet veranderen. Wel kunnen, kan ik vanaf deze dag besluiten... en kunnen jullie vanaf deze dag besluiten om God te zoeken. Jezus te volgen en God te geloven voor de toekomst. Als het nodig is vergeving te vragen en stoppen met zondigen. God is onze bron. En liefde is niet iets... Dat God doet, God is liefde. Johannes 4, vers 8. En in 1 Johannes 4, daar staat, ga ik even opzoeken. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hen, Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. En als jij start met doorgaan met het uitstorten van liefde, vergeving, genade, respect en plezier in je huwelijk. En als je niet opgeeft, dan zul je uiteindelijk oogsten wat je zaait. Misschien heeft het even tijd nodig om datgene wat gezaaid is om dat te overgroeien. Maar het principe van zaaien en oogsten, dat is bekend en dat werkt. Als je God blijft zoeken, eerlijk vecht, plezier hebt, puur blijft en nooit opgeeft... zul je een nalatenschap bouwen dat God eert en generaties overspant. En daar, daar gaan wij voor. Als wij die goede keuzes maken, dan zal dat tot generaties na ons... Nadat nou, als wij al lang overleden zijn, dan zullen onze kinderen, onze kindskinderen, die zullen in, met die erfenis zullen zij doorgaan. En dat uh, bid ik ook voor jullie. Laten we God, God bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw wijsheid. Dank u wel voor uw heilige geest. Dank u wel voor datgene wat u ons ja, beschikbaar heeft gesteld door uw woord. Dank u wel voor uw principes. Dank u wel voor uw voorbeeld. Dank u wel dat u de God bent die ons zo lief heeft gehad. Dat u uw enige geboren zoon heeft gegeven. En dat een ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dank u wel vader dat wij u als onze bron hebben. U bent onze bron van liefde en u bent ook ons voorbeeld. En dank u wel dat wij, ja wij vernederen ons onder uw hand en onder uw wat uw woorden zijn en wat u gezegd heeft. En we willen heel graag... datgene aannemen... wat u tot ons te zeggen heeft... om zo onze huwelijke vorm te geven. We willen graag... uw glorie zichtbaar maken hier op aarde. We willen dat de mensen zien wie u bent. We willen dat ze dat zien door ons heen. En dank u wel dat u... dat ook wilt en dat u daar ook mee bezig bent. Dank u wel dat wij uw principes... zo vorm kunnen geven in ons leven. En ik bid dat... Uw geest ook dat bij ieder te binnen zal brengen hoe zij dat persoonlijk in hun leven kunnen vormgeven. Hoe ze zo, zodanig hun huwelijk kunnen bouwen dat het sterk is, dat het krachtig is, dat het verfrissend is, dat het leven geeft. Dat het uh, elkaar tot, tot bestemmingen, tot doel brengt en dat het tot in verre geslachten uh, vrucht draagt en, en inderdaad leven geeft. En ik wil u bedanken voor wat u doet en voor wie u bent. In de naam van Jezus. Amen. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus